1: Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du Club des Hommes en Noir euh, qui sera consacrée au voyage du pape euh, en Hongrie et en Slovaquie, voyage qui a eu lieu du 12 au 15 septembre dernier. Nous avons trouvé intéressant de revenir euh, sur ce, ce, ce périple pontifical, tout simplement parce que il y avait une rencontre qui était attendue, c'était celle entre le Premier ministre Orban et le pape François, dont dont on sait que les positions, par exemple sur l'immigration, sont loin d'être euh, les mêmes. Et par ailleurs, le pape s'est exprimé assez longuement euh, dans l'avion de retour, euh, a eu des propos également tenus devant les jésuites présents en Slovaquie, euh, propos à travers lesquels il a abordé plusieurs euh, thèmes, dont le, celui de motu proprio, de son motu proprio traditionniste custodes. Alors pour en parler aujourd'hui, dans ce club des hommes en noir, j'ai la grande joie d'accueillir à nouveau le père Michel Viau. Bonjour mon père. Bonjour. Merci de votre présence fidèle. L'abbé Gelfetti qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Voilà. Merci beaucoup d'être présent. Avec joie. Et puis l'un des plus anciens de ce club, finalement. Vous avez votre de serviette si vous plaignez toujours, euh, l'abbé Grégoire Célier. Bonjour à tous les auditeurs et bonjour, et... chers messieurs. Bonjour. Et Guillaume de Tuellois du Salon Belge. Bonjour Philippe je et bonjour. Euh, je ne sais pas quel terme il faut donner, président, directeur pour, pour, directeur, euh, directeur hein. du Salon Belge et de multiples autres activités. Alors, cette rencontre, euh, enfin ce voyage plus exactement du pape François. En Hongrie a été euh, surveillée, j'allais dire, par, par la presse, hein, qui, qui, en, qui en a pas mal parlé, parce qu'il y avait cette rencontre dont j'ai fait mention, entre le le, 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 président, euh, le Premier ministre euh, Victor Orban et le pape François. Euh, Est-ce que vous trouvez que le, 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 cette rencontre a, a, a eu des effets euh, qu'on peut espérer positifs, ou que... Euh, Finalement, ces visites de politesse, on est resté sur une espèce de quant à soi, chacun campant sur ce, ses sur positions à travers des, euh, des gestes euh, peut-être symboliques, notamment le, le, le cadeau euh, remis par euh, le Premier ministre Orban au, au pape François. Guillaume, je vous vois sourire, donc euh, oui. vous êtes le, 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 le laïc de cette émission, et nous sommes très conciliaires nous autres, donc euh, <rire> la parole est olaïque. Hein, depuis Vatican II, nous Et sommes libérés. Sur les affaires temporelles, en plus, on a Voilà, un sur les affaires euh, temporelles, allez-y.
2: Euh, enfin, la première chose, c'est que, la, du point de vue protocolaire, ça n'a quand même pas été extrêmement flatteur pour le Premier ministre hongrois. Euh, on, enfin, le, la diplomatie pontificale a fait tout ce qu'elle pouvait pour réduire au maximum la rencontre en question. Moi, j'ai trouvé effectivement que c'était assez amusant, le, le cadeau de, de Viktor Orban, donc qui a remis en particulier une copie d'une lettre de euh, j'allais dire de son prédécesseur en l'occurrence du roi de Hongrie son roi <rire> <de le> prédécesseur <rire> du roi de Hongrie à euh, à 1904 euh, l'invitant à, à devenu euh, priant de l'aider à résister contre les invasions tartares ce qui, ce qui, pardon qui est ce qui, ce qui est assez euh, cocasse compte tenu du donc on savait évidemment que le pape voulait dire tout le mal qu'il pensait de la politique migratoire de Viktor Orban <rire> et c'est une façon un peu ironique de de répondre à la critique. Euh, c'est là dit, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on euh, a maintenant un peu l'habitude de cette dialectique euh, que, personnellement, je trouve complètement idiote entre les ponts et les murs. Euh, donc, vous savez que dans, dans l'imaginaire euh, clérical actuel, il faut absolument euh, bâtir des ponts plutôt que des murs, parce que les murs, ça divise et les ponts, ça réunit, etc. Euh, alors, enfin, personnellement, je trouve ça idiot, euh, même au plan strictement physique. Euh, les, les ponts, ça doit quand même être fondé sur quelque chose. Et euh, je vois pas très bien sur quoi ça peut être fondé. Autre chose qu'une frontière, euh, donc un pont c'est au-dessus d'une euh, rivière, c'est au-dessus d'une route, c'est quelque chose qui sépare. Donc je vois pas du tout la, 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 où nous conduit cette dialectique. Et surtout, je, je trouve personnellement complètement idiot euh, et, et, et assez malsain euh, cette dialectique parce que euh, la réalité c'est qu'on fait juste déplacer les murs. On ne veut pas des frontières et donc on met des digicodes dans les quartiers chics. On ne veut pas, euh, donc là en l'occurrence, euh, le pape envoie des signaux extrêmement généreux au lointain, euh, typiquement musulmans, euh, et ou, ou Parti communiste chinois, mais euh, tape sur les catholiques ou sur les euh, tradis ou sur les prêtres. Ou sur... Donc euh, à chaque fois, si on ne met pas le mur pour nous séparer du différent, on met le mur pour nous séparer du prochain. Et euh, je ne suis pas sûr que ce soit un énorme progrès de l'humanité que de décaler l'amour du prochain vers l'amour du lointain et la haine du prochain.
1: Mon père
3: Oui, je, moi j'ai trouvé que c'était humoristique effectivement, la lettre, la lettre euh, remise, enfin le cadeau de M. Monsieur, monsieur Urban. Mais ce que j'aurais quand même rappelé à propos des flux migratoires, euh, reportez-vous au compendium de l'actrine sociale de l'Église, qui a été euh, fort bien commenté par Monseigneur Descubes, qui est l'ancien archevêque de, de Rouen, et il y a tout un chapitre sur la, les flux migratoires où, où, où il est bien clair que le, le dernier mot à la matière appartient à l'État et aux États. C'est-à-dire que l'Église euh, a le droit, bien sûr, de dire ce qu'elle pense, hein, c'est même intéressant qu'elle le dise, mais euh, en aucun cas euh, un, un chef d'État, euh, selon les intérêts de son pays, euh, ne peut, euh, enfin, est, est, est obligé, même s'il si est catholique, euh, d'obéir euh, à cela. Et on a bien vu que, par exemple, les, les rois de France, qui ont toujours été... C'était un roi d'Hongrie, mais les rois de France qui ont toujours été les, les, alliés, les alliés du pape et qui l'ont défendu et qui lui ont même donné les territoires. C'est même pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles le premier, le premier à être appelé enfant chéri du pape, c'est Pépin le Bref, Charlemagne et Carloman, parce qu'ils ont donné les états, des états, des états au pape. Bon, ils sont venus à son secours contre les Lombards, mais. Par exemple, quand il y a eu les affaires de, de les, au XVIe siècle avec le Grand Turc, bah, la France n'est pas venue, euh, parce qu'elle était alliée du Grand Turc, et ça ne correspondait pas du tout à la politique française. Hein. Et comme l'a dit donc très bien Joseph de Mestre euh, en, en France, euh, il y a bien eu quelquefois des prêtres dans les gouvernements, mais il n'y a jamais eu un gouvernement de prêtres. C'est-à-dire que les intérêts français primaient. Voilà. Et ce n'était pas forcément ceux... Euh, que disait euh, le Rome, bien que euh, la France soit filinée de l'Église. — La question
1: migratoire est au cœur de, de, et de cette rencontre entre Orban et... — Voilà. Bien, bien que ça soit
4: implicite. Bien que ça soit implicite.
1: Euh, oui, D'abord, parce que le, de... le, le pape a bien
4: insisté sur le fait qu'il avait, qu avait été reçu par le président auquel s'était joint le, le ministre. Hein, donc c'était une première chose. Moi, je, 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 déjà, je trouve que sur le principe, le pape François n'arrête pas de donner ce que j'appellerais des prescriptions implicites ou explicites aux hommes politiques pas seulement des grands principes généraux, mais vraiment des prescriptions très pratiques sur la politique concrète, sans respecter les charges et les compétences. C'est quand même les hommes politiques. Il n'a quand même aucune expérience politique. Je veux dire, euh, il dirige l'État du Vatican, plus ou moins bien, mais voilà, c'est genre euh, 3000 personnes. Euh, il n'a aucune expérience politique par rapport à des gens qui sont confrontés à des vrais euh, problèmes politiques. À la rigueur, si c'était un Richelieu ou un Mazarin, qui a montré qu'en en, en tant, que, tant que personne privée, euh, des capacités politiques, il pourrait donner des, des, des conseils politiques euh, concrets, mais là, euh, je dirais, il arrive en disant, il faut faire ci, il faut faire ça. Euh, non, non. Euh, je dirais, il, il sort de ses compétences. L'homme le, le, d'État a des compétences que l'homme d'Église n'a pas. C'est tout, voilà. Et que, alors, bien entendu, bien, entendu, bien entendu, il y a des grands principes généraux, mais là, il dit voilà comment il faut que vous appliquiez, comment il faut que vous vous situiez par rapport à l'Union européenne. C'est le problème d'Orban et de, et, de, et de son pays et de, de son système politique, etc. Jusqu'à preuve du contraire, M. Orban a été élu, réélu, je pense. Euh, et donc voilà, il correspond quand même à son peuple, etc. Tandis que là, c'est toujours, voilà, et encore une fois, sans prendre aucune responsabilité. Parce que, parce que le pape fait des grands discours sur les immigrés, mais le Vatican n'est pas rempli d'immigrés. Hein. Euh, soyons, soyons honnêtes, il n'a pas ouvert les portes en disant « tous les immigrés venez chez nous ». Il a raison d'ailleurs, c'est est, est logique. Il n'est il plus dans l'appartement pontifical, il n'a qu'à mettre 300 immigrés dedans s'il veut. Non, il ne le fait pas, raisonnablement d'ailleurs. Bon, qu'ils ne viennent pas donner des conseils... Euh, euh, sans fondement et sans, sans compétence à des gens qui essayent de faire ce qu'ils peuvent euh, et
1: qui sont quand même aux frontières de l'Europe. C'est une condamnation de principe en fait. Au-delà des, 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 des prescriptions et des, des conseils qu'ils donnent aux,
4: voilà, aux, mais attention, aux, aux donne... chefs
1: d'État ou aux, ouais. ou aux Premier ministre, c'est des. des... C'est pour lui une question de principe. C'est c'est voilà. le respect de la, de, la, de la personne humaine à travers la, le respect de la personne du et du migrant. Ouais, mais la question, la question, la, la, la question, c'est que M. Orban ni les autres hommes politiques ne
4: m'exprisent pas la personne humaine. Je ne pense pas. Si vous voulez, euh, bon, il s'efforce dans des situations extrêmement difficiles, extrêmement complexes, de prendre des décisions n'est-ce pas, euh, qui ne sont pas forcément les meilleurs, j'en sais rien, moi je n'ai pas étudié leur politique migratoire, mais ils sont confrontés à des à de, à de véritables problèmes euh, qui touchent l'ensemble des pays européens, qui essayent de se refiler la patate chaude qui essayent de donner ça aux Turcs, enfin, ouais, je veux dire, euh, donc, c'est très complexe, et lui il arrive, il ah, n'y euh, a qu'à Faucon, il faut arriver, il faut faire comme si, ça sera très simple, etc. Encore une fois, lui il n'a pas... — Levez le petit doigt pour un, oui, pour un migrant. Il n'a rien fait. Les, 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 les Hongrois... — Je suis pas sûr qu'il n'ait rien fait. — Non, mais je veux dire, dans, au Vatican, il n'y a pas de, de migrants spécialement. Les Hongrois et tous ces gens qui sont en, front, en bordure, etc., ceux qui reçoivent le plus, hein, c'est moins les Espagnols que si de ce côté-là, parce qu'ils arrivent comme ça, euh, bah, ils font ce qu'ils peuvent avec des choses compliquées, euh, difficiles, euh, dans lesquelles... Ne fût-ce que cela, on, on, Mme Merkel va, va partir. Elle a accueilli un million d'immigrants au moment de la crise syrienne, d'accord Et maintenant, on dit « Ah, il y a l'extrême droite qui monte en Allemagne ». Il y a peut-être un lien, peut il faut, faut peut-être y réfléchir. Je ne dis pas qu'elle a fait mal. Je dis qu'après, il ne faut pas, faut pas se dire « Tiens, c'est surprenant, il y a des gens qui
1: aiment moins les immigrés depuis qu'il y en a un million de plus ». Ça ne fait pas quand même, quand même aussi partie du réel. Oui, ça c'est est, est certain. Est-ce que, le, le, est -ce que cette rencontre euh, Orban-Pape-François... Euh, 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 n'a
0: été consacré qu'à la question euh, migratoire C'est surtout symbolique, en effet, cette question migratoire. Euh, et ce qui, en fait, euh, ce qui est dommage dans toutes ces discussions, c'est que bon, d'un côté, vous parliez des grands principes, et dans la doctrine sociale de l'Église, euh, l'Église, euh, le successeur de Pierre, le, le Christ, Dieu, a droit à, à donner des indications à César. Même s'il ne doit pas y avoir des, des, des confusions, euh, il y a du droit naturel et puis il y a aussi l'apport évangélique. Seulement, euh, ce qui semble manquer dans, 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 dans ces confrontations ou dans ces, dans ces évaluations des uns et des autres, c'est justement peut-être le Christ. C'est-à-dire que dans toutes ces discussions, euh, le, il a, on ne voit pas... Le grand principe qui est de bien connaître la vérité, de bien connaître les dix commandements. Parce que si des migrants euh, viennent et suivent les dix commandements, eh bien, on, ça sera, leur accueil sera plus paisible. Ce sera plus facile. Oui, et, plus facile. Sûr, et si en plus euh, le pape euh, conseille fortement de les évangéliser, ça sera encore mieux. Et c'est ce qui manque systématiquement finalement depuis des années. Vous êtes en train -dire de dire qu que le pape
1: François ne rappelle pas euh, euh, Enfin, il n'en parle pas. Qu'il faut euh, évangéliser ceux, leur proposer et, la et foi, leur
0: proposer euh, la foi chrétienne, parce que cette foi chrétienne les sortira peut-être de, de leur euh, de leur euh, désarroi, d'une part, en leur proposant un Dieu qui s'est fait homme et qui a été crucifié et ressuscité. Mais cela, justement, ça manque presque toujours dans ces discussions. On a l'impression que les, les, les évêques et les prêtres, dans ces cas-là, sont des hommes politiques. Et, et on, ne, on ne voit pas du tout la dimension évangélique et des missionnaires. Les missionnaires, effectivement. Ben, moi, c'est ce que j'ai toujours remarqué. C voilà, mon, voilà mon opinion sur, sur cette rencontre.
1: La, 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 la question elle est d'autant plus euh, pertinente, c'est que on dit les migrants euh, terme d'ailleurs qu'on a tout d'un coup appliqué à tous ces gens qui, qui arrivent de, et de loin, mais derrière ces migrants, il y a aussi une autre religion euh, qui n'est pas une religion qui de l'accommodement, qui, enfin, je parle mais, de l'islam, qui est, qui est, qui, est et, 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 et qui est même une religion qui est clairement...
2: de lanti christianisme parce que, parce que oui, faut, alors, faut, qui est que, conquérante tout, faut, et anti-chrétienne. Oui. Il faut, il faut quand même garder, enfin, moi je suis très très frappé de l'ignorance, euh, en particulier cléricale, mais pas uniquement euh, politique aussi, de ce que c'est que l'islam. La profession de foi islamique commence par non et non, euh, non, les chrétiens n'ont pas raison. C'est non, il n'y a pas d'autre dieu que Dieu. Euh, ça n'a ça pas d'autre sens que de dire que c'est d'abord fait pour la destruction du christianisme. Euh, moi, je veux bien qu'on. Euh, c'est pas du tout un paganisme. Enfin, c'est un paganisme différent, mais c'est pas le paganisme romain qui évidemment euh, s'était construit en parfaite ignorance du christianisme. Euh, là, là c'est tout à fait autre chose. On est. Enfin, il y a une forme de guerre, de guerre religieuse. En, euh, évidemment, on n'est pas obligé de s'assassiner euh, les uns les autres, mais euh, mais il y a quand même une opposition très et, et, et et sur le plan de, des grands principes, il y a aussi un truc qui m'étonne beaucoup, euh, il y a évidemment le droit naturel, et donc le respect de la personne humaine, y compris dans son droit à vivre en famille, etc. Mais là, là aussi, il y a un problème de réel, on, on, nous, on nous dit, euh, c'est des réfugiés, euh, peut-être euh, c'est pas toujours le cas, d'abord, et euh, c'est quand même curieux, il n'y a que des jeunes hommes, ou à 80% c'est des jeunes hommes, c'est quand même un peu original, c'est enfin, des populations où il n'y a que des hommes Ah oui, c'est ça, vous voulez dire, et, ils, ont, et, ils ont laissé les femmes et, et, et les familles et, et, au, Ils ont au laissé les femmes, et, 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 et ils viennent pour autre chose, ils viennent soit pour conquérir, éventuellement sous, sous tutelle de l'État islamique, euh, ou, ou, ou assimiler, euh, soit euh, ils viennent pour des raisons économiques. Je ne dis pas du tout que c'est méprisable, je dis simplement que ce n'est pas du tout la même chose que réfugiés qui quittent une zone de guerre. Et, euh, et par ailleurs, le pape a dit, euh, nommément, et là, moi je suis désolé, mais les bras m'en tombent, il a dit, tout réfugié, le droit de tout réfugié, doit primer sur le droit de toute nation. Mais c'est absurde euh, et, et, évidemment que les nations, ce n'est pas un truc qui existe dans, en flottant dans l'air, ce n'est pas une idée platonicienne. Les nations, c'est des personnes. Pourquoi est-ce que le droit de tout réfugié serait au-dessus de tout do... euh, La réalité, c'est qu'évidemment, euh, nous avons le devoir de respecter la personne humaine dans, tout, euh, dans toute personne que nous rencontrons, y compris un réfugié, mais je ne vois pas pourquoi le droit euh, humain de cette personne-là primerait sur le droit humain des, des nationaux.
3: Mon père voulait oui, intervenir Oui, faut, oui, on, non. On, effectivement, on, peut, on, on, on ne peut pas nier la, la, la priorité euh, patriotique. Euh, simplement, je voudrais dire que, oui, je, je, je partage votre avis à propos de l'évangélisation. Et c'est vrai que, par exemple, euh, on, on voit très bien à la césure, n'est-ce pas Quand, quand, quand l'Algérie a été conquise en 1830, c'était sous Charles X, le, les gens demandaient à devenir chrétiens. Bon, mais malheureusement, Charles X s'était renversé. Et Louis-Philippe, c'est que à inaugurer la politique actuelle, c'est-à-dire que surtout pas de conversion, parce qu'au fond, ça leur aurait donné l'envie d'avoir les mêmes droits que les, que les Français. -vous Donc on a volontairement exclu de l'évangélisation. Alors dans les discours de, du pape, j'en ai vu un à propos de l'Europe. Et je pense qu'il aurait fallu poursuivre sur cette voie. Qui, qui, qui était très critique à l'égard de ce qu'était l'Europe aujourd'hui, qui n'était plus qu'un conglomérat, une sorte, bon, et qui n'était plus celle rêvée par De Gasperi, enfin la, la vieille démocratie chrétienne. Bon, il avait raison, mais alors il fallait aller plus loin. Et justement là, je, je trouve c'est dommage qu'il ne qu soit pas allé plus loin parce que euh, ça permettait de s'attaquer à la cause des migrations et au fait que l'Europe n'a pas su jouer le, le rôle vraiment d'Europe euh, sur euh, les questions migratoires, c'est-à-dire en intervenant politiquement, et même quelquefois peut-être militairement, euh, pour euh, empêcher ces migrations. En fait, l'Europe est divisée, on le voit encore plus aujourd'hui, maintenant, ça, ça claque au grand jour, et c'est avec certaines affaires, mais que, par exemple, l'Allemagne a fait sa propre politique économique, et sur le plan à l'étranger, elle est à la remorque des États-Unis, Bon, et qui, eux, sont euh, en, en, entretiennent euh, la guerre euh, là-bas, et qui fait que ça accroît, ça accroît les, les migrations. Et ça, c'est criminel. C'est criminel. Ce sont ceux qui sont criminels, les plus criminels, ce sont ceux qui obligent des hommes et des femmes, et en fait il n'y a que des hommes, hein, de quitter leur, leur, le lieu où ils habitent, parce qu'ils y entretiennent la guerre pour un certain nombre de raisons, mais qui ne sont pas les nôtres à nous, ni celles des Hongrois, nous n'avons pas à payer l'addition, vous comprenez Et alors par exemple, nous, nous payons l'addition. Euh, sur le plan militaire, d'une façon euh, absolument abracadabrante, euh, en, en étant tout seul, euh, bon, et, Sahel, et on va être obligé finalement, le, le Sahel, c'est notre Afghanistan, hein, et ça va encore accroître. Euh, comme quand on a détruit euh, la Libye, c'est pareil, ça va encore accroître le nombre de, de migrants. Ce sont des fautes de la politique française qui montrent qu'il n'y a pas de politique européenne parce qu'il n'y a pas de véritable union européenne et qu'il y a des gens qui ne jouent pas le jeu européen. Le pape a commencé à le dire, mais il aurait fallu aller, je pense, plus loin.
0: Oui, Mais il y a peut-être aussi le, le cynisme européen. De, de vouloir de la main-d'œuvre. Oui, Parce que, avec le développement du divorce et de la contraception, nous n'avons plus ni famille, ni enfants.
1: Ni patrie.
3: Oui, mais enfin, nous avons quand même des emplois qui ne sont pas pris, mais avec des chômeurs. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces chômeurs On paye des chômeurs et on fait et on lance un grand capital. C'est
1: ce que veut le grand capital. C'est vrai quand même. Monsieur Mélenchon, attendez. Voilà,
0: c'est des gauchistes et du grand capital est évidente. L'Europe a plutôt une politique justement. et C'est une difficulté actuelle, même qu'on retrouve à l'ONU, de cette confrontation. Sur la, sur la démographie, sur la dépopulation, sur le développement de la contraception euh, dans, les pays, euh, dans, dans tous les pays, et euh, également donc de, euh, de vouloir faire des déplacements de population euh, pour compenser. Euh, Je suis d'accord. Ce sont des pompiers pyromanes systématiques.
3: Mais c'est la triomphe du grand capital sur la politique et ça montre que c'est l'argent qui dirige les politiques et non plus le, et non plus le contraire, et que euh, l'Europe s'est alignée sur cette conception ultralibérale des Américains, mais qui n'est pas la, la celle de l'Europe, spécialement pas terme, tout de
0: la France. À terme, ce n'est même pas du, du capitalisme, c'est plutôt de la, de la dissolution. Oui. Euh, diviser pour régner. Tu si vous voulez. Enfin, c'est oui, parce que si le projet européen consiste. À à avoir un pouvoir qui euh, s'impose systématiquement aux intérêts euh, des bassins d'emploi locaux et nationaux, eh bien de, euh, cette Europe-là sera euh, étouffante. Mm -hmm. C'est euh, euh, la raison pour laquelle, voyez-vous, il y a une vraie discussion mm -hmm. sur cela. Euh, Est-ce qu'il nous faut une Europe qui, qui va faire une politique démographique encore plus individualiste bah, Certainement pas voilà.
1: Je vous propose qu'on poursuive, le, le, nous aussi, le, le voyage pontifical. Euh, vous savez que donc le, le pape François euh, est allé ensuite en, en Slovaquie, qui s'est notamment euh, adressé aux, aux jésuites présents dans ce, dans ce petit pays. Euh, il s'est retrouvé en famille, en quelque sorte. Euh, et le, 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 ses propos viennent d'être publiés dans la civilita catholica, de son ami euh, le père euh, Spadaro. Et euh, il a abordé euh, plusieurs, plusieurs thématiques, euh, visiblement, dans, ce, dans cette rencontre. Et notamment, il a parlé de euh, l'idéologie de la tentation de revenir en arrière, euh, commentant par ces mots, son, son, comment dire, son motu proprio, euh, traditionis custodes. Alors, comme vous êtes plusieurs à célébrer euh, ici, moi je ne suis pas concerné, hein. Mais plusieurs à célébrer l'ancienne messe, la messe traditionnelle, la messe classique, le jus antérieur, enfin, appelez-la comme vous voulez, la messe de saint V. Euh, Est-ce que vous êtes habité moi, Pour moi, pour il n'y a pas essayé...
4: d'avant et d'après. Hein. Mmh. La, la, la liturgie est de toujours, la liturgie est stable, la liturgie nous fait entrer en communication avec le ciel. Donc je ne sais pas ce qui a été fait, je ne sais pas ce qui a été changé, j'ignore tout cela. Et donc, dire, euh, bah, je, on, dire, on, dire, dit, on dit, dit-on qu'il y aurait une nouvelle liturgie, mais que je ne connais pas. Et il faut, donc, et, <rire> faut
1: vous mettre au bout du jour, voilà, moi, on et donc, vous ne connaît pas les journaux. Voilà, ou... et, donc,
4: et donc, voilà, pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Il n'y a aucun retour en arrière, il n'y a aucun retour en arrière. Il y a juste la vie chrétienne, euh, telle qu'elle s'est toujours déroulée, euh, euh, précisément par cette liturgie qui nous met en contact avec les réalités stables de la vie éternelle et qui est au-dessus du temps. Donc dire qu'il y a un avant et un après, pour moi, c'est complètement ridicule. Donc euh, voilà, il, 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 alors il dit qu'il est l'après et que nous serions l'avant, euh, c'est son problème, mais pas le mien en tout cas. Euh, je, je, il voilà, n'y je, a, a aucune tentation de revenir en arrière parce que je, 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 je n'ai pas, pas bougé, je reste toujours avec ce, ce que mes pères ont célébré et que je continue à
0: célébrer. Ce que dit l'abbé est d'autant plus intéressant que dans la lettre qui accompagne le moto proprio, il est mentionné un catéchisme différent, mais aime, on aimerait savoir quelle différence d'enseignement de la Lex Orandi et la Lex Redendi, la loi de la prière et la loi de la foi, quelle est la différence Si c'est une différence du fait qu'il n'y a, a plus de présence réelle, c'est excessif, c'est le progressisme le plus échevelé. Est-ce si cette différence de catéchisme consiste à dire qu'on peut communier sans se confesser Mais je ne vois pas qu'il y ait un avant et un après. L'enseignement le, le de l'Église n'a pas changé, ni sur la présence réelle, ni sur le fait de communier en état de grâce. Alors, euh, j'aimerais je, je surtout des faits et des éléments pour me dire qu'il y a un retour en arrière, un avant, un après. J'aimerais pas seulement des discours et des, des postures, mais je voudrais des, des choses concrètes émises par écrit. Vous voyez C'est quelle est la différence S'il y a une différence, si ce la messe n'est plus un sacrifice, alors, il faut l'écrire. Oui, parce que c'est ce que je veux dire. Or, euh, Pour le ça, ça n'est pas écrit, d'ailleurs. François n'a jamais, jamais jamais cette rouge n'a été, euh, euh, été franchie. Je, je
2: pense que ça touche un, un, un problème extrêmement euh, profond. Moi, j'ai été très frappé par l'affaire du Costa Rica, qui est évidemment... Euh, du, De la qui, conférence épiscopale qui, du Costa Rica du, 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 qui, du, cons, qui a interdit... Du, interdit euh. du, du Costa Rica qui a interdit la, la messe traditionnelle, d'une part. Mais, dans la foulée, il y avait un prêtre, à ma connaissance, qui célébrait la messe traditionnelle en accord avec l'évêque. Je crois qu'il y a un y de Saint-Pédis par ailleurs, mais demain, il y avait l'IBP aussi. Mais euh, donc il y, y avait un, un prêtre euh, diocésain célébrant la messe traditionnelle, il dit bah, « obéis à mon évêque et donc je vais célébrer la messe Paul 6 euh, orientée en latin ». Donc c'est la messe typique, de, 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 l'édition typique de la nouvelle messe. Ça a été interdit et c'est interdit par décision de la conférence épiscopale. Et donc, mmh. là, là aussi, on, a, on aimerait savoir ce qu'il y a de pécamineux... L'interdiction
1: de... va plus loin, si je puis me permettre, ouais. puisque ouais. tout usage de vêtements liturgiques dits anciens est, euh, est également interdit. Et, 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 voilà.
2: et, là, et là aussi, accessoirement, il enfin, y, y, y a plusieurs choses qui autour de cette histoire. La première chose, c'est qu'on serait curieux de savoir ce qui, dans l'édition typique de la nouvelle messe, pose un problème à la conférence épiscopale du Costa Rica, euh, Est-ce qu'ils ont, est qu ont un problème avec le Concile Vatican II, par exemple est -ce a, enfin, est, Ça, ça, ça m'intéresserait beaucoup. Et par ailleurs, on, on voit à quel point l'arbitraire domine maintenant, dans les relations ecclésiastiques en particulier. Le droit est fait pour protéger. Euh, le droit canonique demande l'avis ecclésiastique. Il ne dit pas bah, maintenant c'est interdit. Ah bon
0: C'est obligatoire et interdit à la fois. Non, la beauté du... du c'est même temps. La en même beauté temps. de l'ornement. Ils n'interdisent pas de mettre une chassuble. Pour... <rire> Mais ils interdisent que que le saint curé d'Ars ou ce, oui, ou, le, ou saint François d'Assise, saint François, quand on, on veut mettre des des chasubles en, en laine crue, euh, euh, comment dire, euh, sans forme et, et, et plus un poncho qu'une qu'une chasuble, l'objection c'est saint François d'Assise qui est pauvre parmi les pauvres euh, voulait que la liturgie soit la plus belle possible. Merci.
3: — Comme le curé d'Ars.
0: Comme... — Comme le curé d'Ars. Mais Saint-François-d'Assise, c'est à noter. — Alors euh...
1: là, le Costa Rica, oui, très bien. C'est effectivement assez euh, symptomatique à la fois et choquant par ailleurs. Mais, euh, je veux dire, ce n'est pas le pape François, c'est consécutif à oui, sa décision. C'est peut-être une interprétation. Euh...
2: Mais on n'a pas entendu dire que Rome trouvait que cette interprétation était excessive. On, 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 en fait, pour, pour moi, il y, y a un côté euh, tristement macronien dans, la, dans le gouvernement de l'Église. C'est euh, Ah ben, vous pensez qu'Amaurice Letitien interdit les, les remariages Bon, très bien, pensez-le. Ah bah vous pensez qu'on peut communier en étant divorcé euh marié euh, Très bien, pensez-le. Mais ben attendez, euh, c'est quoi la doctrine de l'Église sur le mariage C'est quoi la doctrine de l'Église sur la messe On est, enfin, euh, est Encore une fois, est-ce que ça a changé euh... Euh,
1: euh, Justement, le pape François devant les, 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 les jésuites en, en Slovaquie était beaucoup plus, plus précis. Euh, puisque par exemple il dit euh, nous avons peur de célébrer devant le peuple de Dieu qui nous regarde en face et nous dit la vérité, c'est à dire quand vous célébrez la messe face à Dieu orienté donc euh, euh, comme ça s'est fait euh, toujours euh, c'est par c'est par peur mais moi, je, alors, alors vous avez peur du, non, du peuple de Dieu. Non, je, je, veux
4: dire, je veux alors je maintenant moi, vous avez peur de, de moi. Je, je vais, je vais revenir maintenant sur la position de Père François. J'ai exposé euh, notre position qui, 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 qui n'y a pas ni avant ni après, euh, mais à partir de ce, de ce, de ce qu'il dit et de ce qu'il pense, euh, c'est extrêmement intéressant, car cette messe qui est la messe catholique a toujours été célébrée, qui a été célébrée pendant le concile. Par les Pères conciliaires. à Chaque ouverture, à chaque, chaque matin de la congrégation générale, c'était cette messe qui était célébrée pratiquement, enfin, même tout le temps, même s'il si y a eu les modifications de, 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 à, à la toute fin, si vous la voulez. La euh, bon. mais, mais qui n'était pas la nouvelle messe, qui n'était pas la messe non, de concile. la rude. messe voilà, mais, à bon, La messe est la messe du Concile, Des si très vous voulez.
1: Finalement. <rire> mais
4: si effectivement la célébration de cette messe devient tellement problématique, est, est une remise en cause de Vatican II, est une remise en cause de toute la théologie actuelle, ça veut dire que et Vatican II et la théologie actuelle ont un vrai problème. Oui, par rapport en, à la foi catholique. Parce qu'effectivement, que cette messe, c'est-à-dire, si je, si, si je vais à une messe byzantine catholique, qui est toujours la même, qui n'a pas modifié, est-ce que de ce fait-là, je remets en cause Vatican II et, 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 la, et la, la théologie actuelle C'est tout ça, si vous voulez. Ça, ça signifie... Effectivement, il y a des gens qui célèbrent cette messe tranquillement, etc. Et rien, ce, ce simple fait est une remise en cause de Vatican II et de toute la théologie et de, enfin, de toute la théologie et de la pratique euh, actuelle, si vous voulez. Euh, c'est c'est un vrai problématique de rupture. Est-ce que effectivement, ça signifie que Vatican II, c'est un peu ce que je pense. Vatican II et la théologie, de Telle sont en rupture Le avec la tradition.
1: François pense comme vous, en fait. Oui, ça, je, semble, je, donne, semble vous donner raison. Je, il semble acter qu'il y a une rupture entre Vatican II. C'est exactement pour et ça qu'on ne prend pas Vatican II. Et la fois précédente. Cela dit, vous n'avez pas répondu à ma, à ma, à ma question euh, psychologique, quoi. Est-ce que vous avez peur Jusqu'à preuve, jusqu preuve du contraire, je me, les me tourne
4: vers les fidèles ah, je sais pas. un certain nombre de fois pendant la messe. Mm -hmm. Je me tourne vers les fidèles à chaque demi nouveau de je, 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 je me tourne vers les fidèles parce que le pape François vient, vient d'imposer, quand on célèbre la messe traditionnelle, bah, pas, pas, pas nous, bien sûr, de, 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 de le lire
1: fraternitéité fraternité
4: c'est euh, de, 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 de dire les lectures face au peuple en français c'est exactement ce que je fais à toutes les messes à toutes les messes après l'avoir dit la lecture en latin je la dis en français face aux gens n'est-ce pas Donc je suis en, 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 en face au, au, au public quand je prêche, quand je dis les lectures, quand je dis vos, Dominus Vobiscum. Et puis en plus, je connais mes fidèles. Je, suis, je les vois à toutes les sorties de messe, je suis là, je les accueille, je les, accueille, ça je les salue. Ça va me vous êtes, ça m'étonne pas. Les, non, non, je, je, je les salue et donc et je n'ai euh, aucunement peur de, de, des fidèles. Il y, a un, un, il y a un temps pour tout, comme dit, comme dit la Sainte Écriture, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être tournés ensemble vers Dieu. Et il y a un temps vers lequel le, le prêtre se tourne vers, vers les, les fidèles. Rappelons par ailleurs que les basiliques romaines ne sont pas orientées, vous le savez qu'elles sont occidentées, et que les historiens de la liturgie nous disent clairement que lorsque le prêtre se, se tournait vers les fidèles, Dominus Vobiscum Oremus, tous les fidèles se, se tournaient vers l'Orient. C'est-à-dire tourner le dos au prêtre pour regarder le soleil
1: levant. C'est parce qu'ils avaient peur du prêtre. Voilà. <rire>
4: Mon père.
3: Non, mais je, je pense je la temps, sur la question de la rupture, justement, avec Vatican II, enfin, des, des, des papes comme, comme Jean-Paul II et comme Benoît XVI ont passé leur temps à nous dire qu'il n'y avait pas de rupture, qu'il y avait une aménotique de continuité. Bon, oui, mais il y a -ce justement alors justement, justement, oui. euh, ce qui n'existait pas à l'époque, enfin je ne l'ai pas perçu, mais ce que je perçois maintenant, c'est quand même l'influence à Rome de l'Institut Saint-Anselme, j'en ai parlé la dernière fois, et du professeur André Agrillo, qui tient exactement ce langage. Et, et qui justement. Euh, euh, en influence d'autres, comme par exemple, j'ai pu quand même rectifier le tir à Radio Notre-Dame, quand on a interviewé Grégory Solary, pas qui au fond, parce qu'il était bien embêté, il avait approuvé Benoît XVI avec Sumorum Pontificum, mais maintenant, évidemment, euh, il, il est contre l'ancienne la, 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 messe. mais Il dit, ben voilà, mais voilà, parce que le pape, Benoît XVI, a commis une erreur, il a, euh, il a publié en 2011... Euh, un texte expliquant et, disons, euh, euh, organisant l'usage de ce qu'il y avait autour de l'ancienne messe. Ben, évidemment. Et là, il dit de se reporter au livre de prière d'avant 1962. Ben, écoutez, il avait bien raison. On n'avait pas recommencé un travail qui avait été fait. Euh, euh, il existait, il était très bien fait, il était tout à fait normal. De, euh, pour, euh, pour les baptêmes, pour les confirmations, et autre chose que la messe dominicale, de se reporter à ce qui existait avant 1962. Et c'est là que le professeur Guillaume intervient, parce qu'il dit, oui, mais voilà, tout ce qui a avant 1962, c'est en rupture avec Vatican II, et en particulier avec Sacrosanctum Sanctum Concilium. Alors là, vrai. je ne le suis pas, parce qu'on qu m'explique en quoi la messe de Paul VI, euh, en latin, parce que, évidemment, la traduction française de 69 est déplorable, et j'espère que euh, le nouveau missel euh, va tout de même apporter des améliorations. Je crois qu'il y en aura sur un certain nombre de points. Mais enfin, la messe en latin, je ne vois pas en quoi euh, elle est une insulte à Sacro Sangum Concilium, ni même la. Et, et, et comme d'ailleurs la messe de Saint Jean 23, euh, qui est la messe de Saint Pie V plus Saint Joseph. C'est ce qu'il a fait rajouter Je ne vois pas non plus en quoi elle va contre au Sacro Sanctum Concilium, qui met l'accent sur la participation des fidèles. Bon, moi, célébrant dans les deux formes de rite, je vois que les fidèles, euh, là, où il, là où il y a de la piété, participent, quelle que soit la forme de rite. Ce sont des participations de types différents, mais il y a participation. Et puis, il y a surtout, on parle d'évangélisation, j'ai été frappé, il y a quinze jours, euh, une célébration en forme extraordinaire, euh, ça faisait 2-3 ans que je n'étais pas allé dans cet endroit, et bien de voir le nombre de jeunes couples euh, qui étaient là, avec des enfants, et puis aussi des gens qui étaient convertis d'autres religions, parce que là on fait de l'évangélisation, et il y a un intérêt pour ces convertis, pour cette messe-là, plus que, que pour l'autre, je, je, je constate. J'aime les deux messes, hein. je, je le dis vraiment sans aucun esprit polémique. Alors il faut savoir ce que l'on veut, est-ce qu'on veut réévangéliser la France ou ostraciser une partie euh, du pape catholique français Merci mon père. Peut-être, on ne
1: va pas se lancer dans un débat sur la, sur la messe, euh, et le, 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 c'est la messe de Paul VI, c'est la messe de Saint-Pie V. Euh, je voudrais juste qu'on termine par euh, d'autres propos du pape euh, auprès, des, auprès des jésuites en, en Slovaquie. Euh, puisque là encore, il, il parle sur, le, le, sur ce qui nous fait peur, euh, alors, les clercs ou les, ou les laïcs. Mais euh, notamment, il, il a déclaré ceci, cela nous effraie d'accompagner des personnes qui ont une diversité euh, sexuelle. Alors il visait à la fois les, les, couples, les couples homosexuels, dont, euh, il faudrait, pour lesquels il faudrait une pastorale euh, adaptée en tant que couple. Et par ailleurs, il parlait également des couples en seconde union. Euh, rappelons qu'ils ne sont pas condamnés euh, à l'enfer. J'étais marqué d'ailleurs par cette terminologie de seconde union. Euh, J'allais dire, autrefois, il enfin, n'y a pas si longtemps, on parlait de, de, de divorcer et remarié, qui montrait quand même qu'il y avait, euh, aux yeux de la loi de l'Église, quelques problèmes. Là, on parle d'une seconde union comme si c'était euh, tout à fait banal, banalisé. Alors, ça l'est dans les faits. Euh, mais jusqu'ici, aux yeux de l'Église, vous qui êtes un, un spécialiste de ces questions, Bien,
0: tout Je ne parle ce... pas des secondes unions, mais, voilà, mais des questions de mariage, de droit, etc. Mais si vous voulez, tout ça, c'est j'aurais un mot un peu sévère, c'est de la démagogie. C'est vous... la démagogie ou c'est une pensée et un programme Oui, mais la pensée et le programme, c'est de faire admettre le divorce, c'est de faire admettre euh, comment dire, euh, le, le passage à l'acte de la tendance homosexuelle, alors même que le Christ euh, lui-même... Euh, nous invite à, comme, comme le disait un texte de 86 de la congrégation pour la Doctrine de la Foi, à porter notre croix. Et donc, si nous avons des épreuves dans nos vies, si après un mariage où on s'est donné euh, jusqu'à ce que la mort nous sépare, on se querelle, on se dispute, on ne se pardonne plus rien, eh bien, euh, le, le plus innocent des deux, ou si les deux sont coupables, L'Église ne peut que leur proposer de, de, de regretter, de se confesser, de, et si la vie commune n'est plus possible, eh bien de, de méditer justement le, le, le sens du sacrifice. De la même manière, dans ce texte de 86, pour les personnes homosexuelles, euh, il y a de, de très beaux paragraphes où on invite la personne qui a des tendances homosexuelles à porter cette épreuve d'imagination, de de, de choc parce qu'il y, y a différentes homosexualités hein, provoquées de, 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 de manière différente dans la vie de quelqu'un euh, par une imagination euh, forte euh, dont on ne connaît pas les racines par des par un viol par un par des par des chutes particulières eh bien on les invite on les a toujours invités à la chasteté donc euh, je ne vois pas en quoi la vérité, euh, d'ailleurs euh, avec une, une, une insistance profonde sur la charité de la vérité pour ces personnes. Et donc, euh, moi quand j'ai des personnes à tendance homosexuelle ou des divorcés remariés dans mon, dans mon confessionnal, je suis, comme disait le Saint-Curé d'Ars, un doux comme un agneau, et, mais je leur dis la vérité. Et euh, ça les apaise profondément. Et je ne leur donne l'absolution que lorsqu'elles sont justement dans cette vérité. Les, le magistère de l'Église a toujours demandé aux adultères divorcés remariés de vivre chastement pour pouvoir recevoir l'absolution et communier. Et, mais ça n'a pas changé. Hein. Amoris Titian ne dit rien. Et lorsqu'un texte ne dit rien, on se rapporte au oui, texte Oui, parce que le là, dit. il
1: semble que la praxis prenne le pas sur la... Oui, sur mais c'est euh, pas dans les C'est pas dans les on praxis, pas quoi, Comme, oui, comme, oui, comme oui, disait oui, le, le
0: cardinal Cafara, une praxis sans vérité, oui. c'est une roue sans essieu. Très belle image.
1: Monsieur euh, Levé,
4: vous
1: voulez
4: à venir. Je suis un peu surpris, si vous voulez, de cette obsession sexuelle, si je puis dire, comme si... Au confessionnal, euh, c'était la seule chose difficile, complexe, parfois effrayante. Vous avez des gens euh, qui ne qui sont pas, euh, qui, sont, qui, qui sont, bah, tentés par des choses ou dans des situations extrêmement difficiles, complexes, lourdes, euh, bien, bien au-delà de, de ces choses-là. Et nous travaillons, euh, de, comme ministres du Christ, du mieux que nous pouvons, à aider ces âmes et dire Ah voilà, il n'y a que les homos ou que les, 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 les divorciers remariés qui, qui font. Problèmes ou difficultés euh, Non, non, non. La, la, la pastorale du sacrement de pénitence est une pastorale dans laquelle il y a, il y a effectivement des gens qui sont dans la souffrance ou dans la tentation ou dans le mal ou dans le mal, en, en, enfoncés dans le mal, mais il y a une certaine démarche voulant en sortir, etc. Ou souffrant, ou souffrant de choses, de choses vraiment difficiles. Moi ce n'est pas le but des gens qui viennent se converser, mais parfois on, on entend des gens qui, par exemple, dans leur vie professionnelle, souffrent vraiment beaucoup et sont, sont persécutés par, des, par des, des personnes méchantes autour d'elles. Euh, ce n'est pas leur but, ce n'est pas ça qu'elles disent, mais par exemple, elles, quand elles vous accusent, elles disent voilà, « j'ai beaucoup de mal à ne pas haïr mes chefs », Bon, vous comprenez que leurs leur chefs sont quand même… Oui, qui a, euh, euh, qu a un problème. Qui a un vrai problème, si vous voulez, bien qu'elles ne parlent pas des chefs euh, directement. Non, a, ça, ça c'est le, le premier problème. Et puis l'autre problème, c'est assez évident, que de la, 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 la ligne morale de ce pontificat, c'est la ligne morale des États modernes, c'est-à-dire que la, la, la loi doit correspondre à la pratique. Les mœurs évoluent et il faut petit à petit adapter la loi. C'est ça l'état d'esprit fondamental. Alors, ce n'est pas encore dans les textes officiels, mais c'est ce à quoi passe, pousse le pape François. C'est assez évident. Il nous reste deux minutes
2: Juste un mot à propos de cette, cette, cette histoire concure. que la, la, la loi doit suivre la, la morale. Euh, le, le Christ apportant la vérité nous a réellement fait euh, découvrir un certain nombre de choses. Par exemple, euh, l'esclavage qui paraissait extrêmement banal à son époque euh, est devenu pour nous un péché extrêmement grave. Euh, je ne comprends pas pourquoi on n'écoute pas l'intégralité. Ben, je comprends bien parce qu'on est tous pécheurs, mais euh, pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas l'intégralité Bien sûr que c'est difficile de parler euh, clairement de la fidélité dans un monde où la moitié des unions se termine par une séparation euh, actée devant la loi. Mais euh, c'est pas le sujet. Euh, L'Église va exister encore euh, jusqu'à la fin du monde, et donc euh, on, va, on va pas se caler sur la législation veille ou euh, naquée ou je sais pas qui. Ça c'est au contraire, on doit, on doit, d'une certaine façon, on, on, on a plus de chances d'être, euh, d'être à la mode, si on tient notre fidélité à quelque chose qui est plus grand que les modes passagères, qui est euh, la vérité du Christ. Quoi. Et, euh, et moi je suis persuadé, et on le voit d'ailleurs en Hongrie par exemple et dans beaucoup de pays de l'Est, le discours contre le divorce, contre l'avortement, qui a été un discours inaudible dans euh, l'Europe communiste, est aujourd'hui un discours qui devient très audible dans l'Europe de l'Est. Pourquoi Pour des raisons naturelles, des raisons de démographie. Euh, et, et je vois pourquoi ce ne serait pas le cas euh, en France dans, dans 20 ans, 50 ans ou 200 ans. Et, et, et encore une fois, ce n'est pas à l'Église de, de se caler sur la, sur la dépravation morale, euh, sexuelle, mais pas uniquement sexuelle, dans tous les domaines. Parce qu'évidemment, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas, puisqu'aujourd'hui, le grand capital triomphe, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas, après tout, quand on est riche, on peut tout se faire mettre Il y a une morale pour les riches et une morale pour les pauvres. Hein, on peut on Ah non, c'est pas,
3: on peut tout. Mon père, un mot pour conclure. Oh ben simplement, on veut dire qu'effectivement, l'ère du temps, vous savez, ça fait plus de deux siècles que ça dure. Quand, <rire> ben, non, mais je vais vous dire, c'est très simple. Hein. On, a, on, a, on a créé le mariage civil en septembre 91, 1791, et le 20 septembre 1792, dans la, dans le même, dans la même foulée, on a aboli la royauté. Et on a créé le divorce. C'est voilà, tout un monde qui commençait à s'écrouler à partir de ce moment-là. Et je pense, euh, mon père, vous avez tout à fait raison, en fait, pour l'instant, dans les textes, il n'y a rien de changé. Mais absolument, absolument. Et, et il faut s'en tenir l'accompagnement, effectivement, des gens qui se trouvent dans des situations difficiles. Nous devons les accompagner, mais comme le Christ, c'est-à-dire comme une lumière de vérité, et non pas pour couvrir des mensonges et pour les éclairer. Et, et il faut s'en tenir au catéchisme de l'église catholique, euh, qui là-dessus est très clair, euh, qui parle plus de péché à propos de, de l'homosexualité, mais de, de désordre grave, et en tout cas qui ne peut pas accepter la pratique, et donc il faut encourager à la chasteté. Et c'est ça la vérité du Christ. De même pour ceux qui sont, qui ont, qui sont des divorcés, remariés, oui, il n'y a pas de nouvelle union, il n'y a pas de nouveau couple. Un couple, ça peut s'appliquer qu'à un homme à une femme, le terme de couple est inapproprié pour des personnes de même sexe. Là aussi, il faut être clair, bon, ben oui, cette clarté, elle peut gêner certains, mais c'est le prix de notre fidélité au Christ.
1: Merci beaucoup, mon père. Merci, messieurs, pour, pour vos analyses et vos lumières. Vous nous appelez à la miséricorde de la vérité. C'est parfait. C'est tout un programme. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau club des hommes en noir. D'ici là, eh bien, que Dieu vous garde.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site onnouveau.fr.